0: שלום לכולם וברוכים, באים לפרק חדש בפודקאסט, גיוס ומה שמסביב, פודקאסט לאנשי הגיוס. מה קורה נמרוד? איזה כיף שאתה פה.
1: איזה כיף להיות פה, תודה רבה טל.
0: למי שלא מכיר, באמת נמרוד הוא מנהל הגיוס הגלובלי בחברת לייטריקס, והרבה זמן עובדים על הפרק שלנו, אז אתה רוצה ככה לספר על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: בטח, אני חושב שזה פרק שהוא כזה נתפר uh, בצורה מאוד uh, מיוחדת, עובד בלייטריקס, שנמצאת בירושלים, בעוד מקומות בעולם, אבל ירושלים זה המרכז, וזה פרק שעוסק בגיוס מחוץ לתל אביב. נדמה לי שלייטריקס היא אחת מהחברות, חברות ההייטק הבודדות בארץ. יש עוד הרבה, כן, אבל באופן יחסי הבודדות בארץ שמגייסות מחוץ לבירת ההייטק הישראלית, וזו חוויה מעניינת.
0: כן, אז אנחנו נאתגר ואולי נצליח לנרמל את השיח על... האם החברה שלי יושבת על קו הרכבת או לא, ואם זה חשוב או לא. פתיח ומתחילים. הוא באמת יוצא דופן, אתה גם עורך דין, גם מאמן, גם היית פעיל במגזר החברתי הרבה זמן, היית מתכנת. איכשהו הגעת לגיוס, אז אתה חייב לתת איזשהו הסבר על הדבר הזה.
1: כן, טוב, זה, זה כזה, יש את הנאום של, של סטיב ג'ובס, שאתה לא יכול לחבר את הנקודות קדימה, אתה מחבר אותן רק אחורה. בתוך לייטריקס התחלתי באמת כמפתח, זה היה אחרי שעברתי מהיותי עורך דין. אחר כך היה לי עסק אימון עם חבר ילדות במשך שלוש שנים, אחר כך עבדתי במגזר החברתי, בקרן מנדל ובעמותת "אח בוגר", מי שמכיר, וארבע שנים ככה סך הכל, ו... ואז החלטתי, גם... זאת הייתה החלטה משפחתית לעשות פיווט להייטק, עשיתי בוטקאמפ של אקספריס, ומשם... הגעתי בסוף ללייטריקס, בתוך לייטריקס התחלתי כמהנדס תוכנה, הייתי עובד התשעים, זאת הייתה אז אווירה של מאוד friends and family, חוויה מאוד מיוחדת, הקמה וצמיחה כזאת מואצת, והכל היה מאוד ביחד, אז ככה יצא לי להכיר מאוד טוב גם את מנהלת משאבי האנוש, וגם את נטע בזמנו, וגם את זאב המנכ״ל, באיזשהו שלב. הייתי מאוד מעורב גם באירועים חברתיים, באיזשהו שלב גם נטע וגם זאב מאוד דחפו שאני אצטרף לגיוס, ואשלב את הרקע מעולמות הנדסת התוכנה עם האהבה לאנשים. עשינו פיילוט, זה עבד מאוד טוב, נכנסתי בתור uh, Headhunter ב-R&D, ומשם לקחתי אחריות על צוות הגיוס שהיה בהתחלה מאוד קטן, נתמידו שניים וחצי אנשים. היום אנחנו כבר 18 בארץ, ועוד אפשר להגיד ארבעה גלובליים, אז שמח.
0: מדהים, איזה יופי, אני חושבת שזה יתרון מטורף להביא כל כך הרבה גם מכיוונים אחרים, זה מפתח את החשיבה, מפתח את הראייה העסקית, המחשבתית, היצירתית, אז ממש מעורר השראה, באמת.
1: תודה, תודה.
0: נמרוד, אתה גר בירושלים, אם אתה עובד בלייטריקס?
1: <laughs> סוג של גר בירושלים, אני חושב שאני מבלה הרבה מהחיים שלי בירושלים, אבל אני גר בראש העין היום.
0: אז אתה חייב להסביר לי את זה. מה הבחור שגר בראש העין, איך אתה מגיע? כאילו, איך זה קורה שאתה מגיע לירושלים?
1: כן, זאת שאלה מעולה. זאת שאלה שאני חושב שכל אדם שאני מדבר איתו על לייטריקס ומתעניין, ולהצטרף ללייטריקס ככה, זו אחת השאלות הראשונות. אנחנו פשוט משקיעים בזה המון כ... כחברה. יש שירותי שאטל שככה מגיעים מהסעות, שמגיעות גם מאזור המרכז, ככה מתל אביב, וכמובן, גבעתיים, שואה, מודיעין, יפו, זאת אומרת, ממש לא חסר, וכל הזמן מרחיבים ומוסיפים. ככה אני מגיע, יש שאטל שאוסף אותי. אנחנו גם עובדים היברידי. גם לפני הקורונה לייטריקס הייתה מאוד רגישה לניואנסים האלה, שכולם עבדו חמישה ימים בשבוע, אנחנו עבדנו שלושה או ארבעה. אחרי הקורונה אנחנו, היום רוב החברה עובדת יומיים בשבוע מהמשרדים, חלק מהחברה עובדת שלושה ימים בשבוע, ותומכים עם הרבה מאוד גמישות. אז שילוב בין בית לעבודה עם מסעות. יש משהו נורא נחמד לעשות, אולי נדבר על זה עוד מעט.
0: כן. אני, אני ירושלמית במקור, גדלתי בירושלים. כל חיי, גד, כאילו כל חיי הייתי בעצם בירושלים, גם למדתי בתיכון שהיה במרחק שני אוטובוסים, שזה אומר שעה בדרכים לכל כיוון, שזה היה בעצם סיוט מתגלגל, כל הילדות שלי בערך. וכשהשתחררתי מהצבא, אז עברתי לגור בבאר שבע, גרתי בבאר שבע הרבה שנים. וגרתי במרחק של איזה חמש דקות מהעבודה ואני ממש זוכרת איך בליה בועט אותי בעשרה לשמונה מהמיטה כדי שאני אספיק להגיע בשמונה אפס אפס למשרד כי אם יהיה שמונה וחמישה אז כבר מתקשרים עליי לראות מה קורה. אז כאילו הפער הזה בין להיות מרחק של שעה להגיע כדי להגיע לך לבית ספר צריך להיות בשמונה ולפעמים גם משהו אפס שצריך להיות בשבע וחצי בבית ספר לבין להיות דקה ורבע מהמשרד. זה מתח שהוא מאוד קיצוני ובאמת לאחרונה עברנו, לפני כמה שנים עברנו למרכז וקנינו באמת בית שהוא ליטרלי על הרכבת, כי אנחנו גרים על הרכבת, אמיתי, יש חלון כפול, לא שומעים את הרכבת, וזה לא סתם, כי גם אני וגם בעלי יש לנו קריירה ואנחנו שנינו עובדים בתל אביב, שנינו מגדלים בצורה מאוד שווה את הילדים, יש לנו שלושה ילדים וזה שיקול מרכזי, כלומר בסוף כשאני נמצאת במעברי קריירה. אז אם החברה לא יוצאת על קו הרכבת, אז זה לא יקרה. אני לא יוציא את הרכב שלי מהחנייה וייסע ויימשו פקקים. לא יקרה. ואני תוהה, כאילו, מה עושה החברה שהיא לא על קו הרכבת, והיא לא בתל אביב? וזה לא חייב להיות ירושלים, זה יכול להיות גם פתח תקווה, ויכול להיות ראש העין, או כפר סבא, כלומר, לא בהכרח קצת קיצוני להגיד ירושלים, כי ירושלים זה קצת באמת כמו מעבר להרי החושך, אבל באמת שבמידה כל חברה שלא נגישה, עם תחבץ, עם תחבורה ציבורית, היא מהווה מורכבות גיוסית במידה מסוימת. ואתה בטוח הוא פוגש את זה על ימין ועל השמאל כל היום, בגיוס אצלכם.
1: חד משמעית. הגיוס בירושלים אולי לא ספק, אה, הוא ללא ספק, הוא מאתגר יותר. זאת אומרת, הצוות, הצוות שלנו משחק את המשחק הגיוסי ב-hard mode, כן? זה, זה, לא, אה, זה לא גיוסים פשוטים אה, שיש המון מועמדים, ואנחנו גם מתמחים בתחומים שהם... הם מאוד ספציפיים, אנחנו מחפשים עצבים מאוד חזקים, אנשי פיתוח וראייה ממוחשבת שהם יוצאי דופן באיכות שלהם, ואנשי מרקטינג. בעולם של B2C אלה התמחויות נדירות יחסית מעבר למעטפת, ובית ספר נהדר. תוך הקונסטלציה הזו, אנשים מאוד נמשכים ללייטריקס, והנכונות להגמיש מדברת אליהם. נכונות להגמיש באה בזה שאנחנו היברידים, באה בזה שיש שירותי הסעות מהבית, והלוך וחז... לא חזור כמה פעמים ביום גם בחלק מהמקרים. היא באה לידי ביטוי yeah. אה, בכל מיני צורות שונות שהן תלויות עובד והנסיבות האישיות שלו, אבל בסופו של יום אה, אנחנו חוזרים תמיד לזה שזה גיוס בהארד מוב. אם, אם רוצים להיות הכי טובים בגיוס, אז זה, זה המקום, אה, אני חושב, מהפרספקטיבה שלי לעשות את זה, וזה חד משמעית אה, חותך לנו חלק מהשוק, ואז צריך לחשוב איך בעצם מפצים על המחסור הזה אה, בטאלנט. אני מניח שרוב האנשים ש, שמקשיבים לזה, זו סוגיה שסביר שבע... שמאוד מעניינת אותם, כן.
0: אז למה בכלל לפתוח את הסייט מחוץ לתל אביב? למה להיות דווקא שונים? כי בסוף, האנשים החזקים לא יעשו את המאמץ, אני חושבת, לפחות כאילו, שוב, אנחנו מאתגרים את השיח פה, ואולי אני אגלה דברים חדשים, אבל מהתפיסה שלי עכשיו, אני, אני מעצבת מאוד חזקה, מאוד מנוסה, מאוד מחוזרת בתעשייה, ואני יכולה לבחור, אני יכולה לבחור לעבוד בארגונים שהם מאוד נחשבים, מאוד מצליחים, של 20 דקות. 30 דקות מהבית שלי, או ללכת ולהתאמץ להגיע אה, בהסעות, וגם הסעות בסוף עומדים בפקקים, ולנסוע לירושלים. אז למה, למה, למה כאילו לשנות את, את, ה, את חוקי המשחק? למה ללכת לפתוח סייט שהוא מחוץ לגבולות תל אביב?
1: היסטורית, ארבעת הפאונדרים שלנו ככה היו דוקטורנטים בחוג למדעי המחשב, והם עשו את הפיבוט מהאקדמיה אה, לעולם העסקי, וייצרו, איך הנגישו. את הטכנולוגיה הכי מתקדמת בתחומי עיצוב, עיבוד התמונה וראייה ממוחשבת לקהל הרחב, זה עבד מאוד חזק. וירושלים במובן הזה הייתה מבצר, כן? הטאלנט הכי טוב בארץ, בעולמות הללו, יושב שם בחוג למדעי המחשב בתוך האוניברסיטה העברית. ובאופן מאוד סינרגטי, המוצרים שלנו שהם כלי עיבוד תמונה ווידאו, מאוד קריאטיביים, מדברים מאוד אל קהל של קריאטורים. ומעצבים, אז ככה בצלאל בסדר, בית ספר לאומנות, ארגיובלי הכי טוב בארץ, יושב ממש בעיר והסטודנטים גם מבצלאל וגם מהאוניברסיטה העברית. עוברים דרכנו, אין מישהו שלא מכיר אותנו במקומות האלה, וזה... מסתכלים הרבה פעמים מבחוץ על ירושלים כחיסרון, אבל זה יתרון אדיר עבורנו, כן? קצת כמו <laughs> דוד וגוליית, בסדר, אם יש את הספר הקלאסי של מלקום גלדוול, אני חושב, כן, שמדבר על, ה... על איך דוד הפך את החיסרון שלו בתור זה שהוא כאילו קטן, וזה שם לניצחון מוחץ, אז ככה, את הטאלנט הכי טוב שלנו אנחנו מביאים מהמוסדות האלה, והטאלנט הזה מאוהב במקום ו... ונשאר. כי גם נהנים מעשייה, הם גם מכירים את העיר, הם חיים את התרבות, זה אווירה אחרת. אז התשובה אחת, אבל שוב חשוב להגיד, היא לא תשובה שתופסת לכולם, זאת אומרת, הטענה שלך היא מאוד לגיטימית, כן, היא עומדת, יש אנשים שעבורם זה יהיה דיל ברייקר, הם אפילו לא יהיו מוכנים להגיש מועמדות, ויש אנשים שיהיו מוכנים להגיש מועמדות, אבל בסוף זה יכריע לרעתנו, וזה חלק מהאתגר המאוד גדול. אני חושב שבאיזשהו מובן, או פריפריה ירושלמית, אבל אלה שגרים יחסית יותר רחוק, כמו ראש העין וכולי, שעבורם הנסיעות לא, לא אלמנט, זה לא אלמנט כזה מרכזי מצד אחד, ומצד שני העובדה שלייטריקס היא עכשיו בצמיחה מואצת, בדרך להנפקה, בדיוק עברנו סבב גיוס רביעי, רוכבים על הגל בצורה מאוד חזקה, אז כל ההתרגשות סביב זה, והתנאים המיוחדים שיש בלייטריקס, שאולי חלקם נובעים מהעובדה שאנחנו רחוקים ואנחנו צריכים לייצר יתרון תחרותי מול... מול סטארט-אפים אחרים שעובדים בצורה שונה, נותנת רווחה מאוד גדולה למי שבוחר במסלול הזה, כן? אז יש כוכבי המשלן של אסף גרניץ', ש... המסעדה שלנו שאנחנו אוכלים בה כל יום, ואני חושב ששלחתי לך, אולי נצרף את זה לפרק, לאלבום, של, לאלבום הקמפוס של הייטריקס, אי כזה, אין משרדים כאלה בארץ, כמו גנים בעין, מי שייצב אותם, דוקטור בירן, או ארכיטקט נוף, הוא ייצב את הגנים של, של המלך ירדן, זו חוויה אחרת למי שמבקר בה. במקום, בסדר, זה כל הפסיליטיז, חדר כושר, ונוף יפהפה על העיר. חוויה זו, זו פשוט חוויה אחרת. מי שזה מדבר אליו, זה, זה קונה אותו מאוד mm -hmm. חזק. ארבע וחצי שנים בלייטריקס, כן. לא סתם. זאת אומרת, אני משלם את מחיר הנסיעות?
0: הטענה <תענה> <תענה> מאוד לגיטימית. כלומר, אלה שהם מוקדי הגיוס העיקרי שלכם, שזה מעצבים, או אנשים שבאמת מגיעים עם עירייה עיבוד ממוחשב. זה אחלה, אבל כשארגון גדל בסקל כמו שלכם, בסוף צריך להביא גם את האנשים היותר סטנדרטיים, מנהלת חשבונות, מנהלי חשבונות, מגייסים, מגייסות, כלומר יש עוד מכלול רחב של תחומים שצריך לגייס, ואני אשמח קצת לשמוע מה אתם, מה הכלים שלכם להתנגדות רחוק לי, כלומר עם איזה ארסנל כלים אתה מצאת מגייסים, את המגייסות שלך בארגון, כדי להתמודד עם האתגר הזה של הרחוק לי. שזו שאלה שרלוונטית גם לחברות שלא יושבות בקיצון בירושלים, אלה יושבות בפתח תקווה, ברעננה, בכפר סבא וביתר המקומות שאין בהם תחבורה נגישה או קרבה למרכז כביכול.
1: זאב המנכ״ל זיהה בשלב מאוד מוקדם שטאלנט, אחד מהחסמים המרכזיים להתפתחות, בהתפתחות עסקית. אז חלק מהאסטרטגיה שלנו, תודות להבנה הזאת, זה באמת רחבות, לא, גם מחוץ לירושלים. זאת אומרת, לא כל הטאלנט שלנו ממוקם בירושלים, אז סייט בחיפה ובלונדון, והיה לנו בקייב לפני המלחמה, עכשיו אנחנו חושבים <laughs> איפה בדיוק, אבל בוא נקרא לזה שם קוד, מזרח אירופה. ויש לנו סייט בסין וסייט בארצות הברית, זה עדיין כזה, עוד לא, לא לפרסום, אבל יכול להיות שייפתח בקרוב עוד מוקד של הייטריקס, שנקרא בפריפריה של ההייטק הישראלי. המכלול הזה, קודם כל, אתה יודע, התשובה הראשונה לשאלה מה עושים, אז עושים איזשהו פיזור של הכוחות, יש טאלנט בכל הארץ, לא רק בתל אביב, ויש הרבה מאוד אנשים שישמחו לצאת, הרבה פעמים מקום מסוים הוא גם state of mind, כן, איזשהו מצב תודעתי. לתל אביב יש אופי מאוד מסוים שהוא יכול מאוד לשחות, מאוד אינטנסיבי. יש משהו באוויר <laughs> ההרים, באווירת הקיבוץ, בצמחייה של הירושלמית. גם אפילו השאטלים, כן? זה נושאים פשוט ויש לך הזדמנות באמצע היום, תחילת היום, סוף היום, לעשות הפסקה בין מה שהיה למה שיהיה, להפריד קצת בין העולמות, לישון, להקשיב לפודקאסט, אולי אפילו לשמוע אותך בדרך וכזה לקרוא ספר, כן? לדבר עם חברים. הם נעדרים הרבה פעמים מהחיים, נעדרים בעין. עבודה מאוד אינטנסיבית בכל, בכל החזיתות, שחלקן, טוב לקהל שמאזין לפודקאסט הזה, היא מאוד אינטואיטיבית וקלאסית, כן, אבל גיוס, יש דרך לעשות גיוס שהוא מצוין, זאת אומרת שהוא שומר על חוויית מועמד יוצא דופן, תהליך בו הוא כמה שיותר תמציתי, מבחינתי, תוך יום אחד, זה כמובן, זה לא תמיד קורה, זה לא מאוד ריאלי, אבל בוא נגיד, זה לא הזמנים של ה... לא ננקוב בשם של הגדולות, אבל... של החודשים שאנשים מחכים לתשובות וכאלה. אנחנו משתדלים להיות מאוד זריזים, לתת פידבק לכל מועמד. יש לנו גם יכולת להתאים את התפקיד. בן אדם, אנחנו שומרים על מיתוג מעסיק מאוד חזק באופן יחסי. הייתה את הקורונה, וככה המון חברות היו בגל פיטורים מאוד נרחב, אז אנחנו שמרנו את כל העובדים, ולעובדי הניקיון, ככה שעל פניו לא הייתה להם הצדקה עסקית, בתקופה של 100 אחוז רימורט, אז עשינו להם הסבה לתחומי המחקר וכזה. יוזמה ש, שעד היום אנשים שמדברים איתי על הייטריקס מעלים אותה, אז כזה, זה מחמם את הלב וזה משהו שנשאר לאנשים בלב, אז הם, אז הם גם חוזרים לזה וזה נהדר. כן, אם אין לך יתרון תחרותי, אז, אז אל תתחזק, כן? אנחנו, אנחנו לא מנסים לנצח אנשים שהפרמטר המרכזי ביותר היא הקרבה למקום המגורים. אנחנו נותנים מענים נרחבים לזה דרך שוב. היסעים וסניפים בכל העולם וגם בארץ, אבל יש משהו אחר ש... שמדבר אל מי שבא ללייטריקס, בין אם זה בפיתוח, בין אם זה בעיצוב, בין אם זה במחקר, בין אם זה במרקטינג, הדברים האלה מאוד משמעותיים. שוב, בסופו של יום, את מכירה את זה שאם uh, תסתכלי על קיר לבן ותהיה בו נקודה שחורה ותתמקדי... בא, זה יתפוס את כל תשומת הלב. בסופו של יום, הקיר הוא לבן, כן? אנשים נמצאים רוב היום בעבודה ועובדים עם אנשים שמחפשים שהם יעוררו בהם השראה, שהם ייתנו להם אתגר אינטלקטואלי, מקצועי, ייתנו להם חוויה של מרחב בעשייה ולנפש. אני חושב, אולי, את יודעת, אני מדבר מהדברים שקונים אותי בלייטריקס. אז זה נמצא בשפע, וכשזה נמצא, אז גם כל השאר ככה מסתדר.
0: כן, גישה מדהימה, כל הגישה של להסתכל על הדברים החיוביים וגם NLP, כלומר יש פה הרבה אלמנטים של NLP שזה מאוד כיף לשמוע אותך מדבר. אבל בסוף, כאילו, אני, אני חוזרת ואני קצת מקשה עליך. אתה חושב או מרגיש שבמידה מסוימת אתם צריכים להתפשר על חלק מהטלנטים שאתם צריכים להביא? כי אני מניחה שגם הפול או הכמות טלנטים שגרים בירושלים או בפריפרית ירושלים, היא גם מוגבלת במידה מסוימת. ואז אתה אומר, אוקיי, אני צריך להביא את האנשים האלה גם מהמרכז, אני מציע להם אה, הסעות, אני מציעה גמישות תעסוקתית, אני מציעה אווירה מאוד פסטורלית ואיזשהו זון טיפה שונה ברמת ההתנהלות היומיומית של הארגון, שהיא מאוד שונה ממרבית החברות האחרות בתעשייה הישראלית. אבל עדיין אני מניחה שיש אתגר, ואני תוהה האם האתגר הזה גורם לכם להתפשר על שעות ניסיון, על סקילס מסוימים, על התאמה תרבותית, על אה, ניסיון משמעותי באותם יכולות שאתם צריכים באותו נקודת זמן.
1: כן, זאת שאלה מצוינת. התשובה היא... 98-99 אחוז מהמקרים, התשובה היא לא, אנחנו לא מתפשרים, כי בסופו של יום אין עניין לאייש כיסאות בשמות עובד איקס התחיל לעבוד בתפקיד, מהנדס תוכנה או חוקר. השוק שלנו ספציפית הוא מאוד 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 רווי ותחרותי. אני מדבר על העולמות של כל מה שקריאטיבי, ובעולמות של עריכת וידאו ותמונה וכלים בכלל ליוצרים. בשביל להיות מהמובילים בשוק הזה, אנחנו חייבים להביא את האנשים הכי טובים, אחרת זה לא יעבוד. אז יש דרכים פשוט לעקוף את העובדה שיש לנו, נקרא לזה top of the funnel שהוא לפעמים מצומצם יותר. אנחנו משלמים מחיר מסוים שיכול לקחת uh, זמן, נניח ייקח לנו יותר זמן לאייש משרה, זה בהחלט יכול להיות, בטח אם מתעקשים על סייט ספציפי. Uh, אבל ברגע שפותחים את זה, וזה חלק מהאסטרטגיה שלנו, בכלל אסטרטגיית הגיוס שאני מאוד דוחף אליה, היא שבכל הסייטים, כל הסייטים יהיו בעצם uh, סניפי מראה של המטה. בשביל זה צריכים מאוד חזקים שיהיו בכל... סייט ויוכלו לנהל את הסיילו הזה, ואז תיאורטית את פותחת משרה והיא במקביל רצה לך בלונדון, בחיפה, בירושלים, בעוד סייטים שישנם או שיהיו, ואת מאוד מקצרת את הזמנים. אחד מהיתרונות של זה, פה זה דווקא קונטרה שהיא גם כן מאוד מתחברת ל... לדנא של לייטריקס כמקום יצירתי, לתובנה שהרבה אנשי גיוס, בדיוק סיפרת לי על, על הפודקאסט שהקלטת, על גיוון. אנחנו יוצאים מתוך הדנא המאוד מצומצם של, של אזור ספציפי אחד, מתרחבים לכל הארץ ולהרבה מקומות בעולם, ואז גם העבודה היא הרבה יותר מעניינת ומפרה. במובן המיידי, <laughs> את יודעת, אם נפתח את הריקרוטרסית שלנו ונחפש כמה מס, במספר היבש, כמה, כמה אנשים יש בתל אביב מול כמה אנשים יש בירושלים, יש יותר אנשים בתל אביב, אבל ברגע שאת מוסיפה לזה אוד סייטים ואת מוכנה נניח להכשיר ג'וניורים שאחר כך הופכים להיות המטאורים שלך, נחשפת לדברים שמעולם לא היית נחשפת אליהם, ויש בזה קסם.
0: ממש קסם, זה ממש היברידי לחלוטין. אז נגיד מגייסת או מגייסת אצלכם בצוות שפותח משרה מסוימת. הוא פשוט פותח אותה במערכת הגיוס לכל הסייטים, ופשוט מה שבא ברוך הבא, או שיש תהליך שבו מתחילים נגיד בסייט מסוים, נותנים לזה SLA של נגיד חודש-חודשיים, ואז עוברים לסייט אחר, או שאילו, איך זה מתנהל ביום-יום?
1: אלו באמת שני מודלים אה, אפשריים, ועמיתים <אמית> שניהם נכונים, כן? במקומות שבהם יש לנו צוותי, נניח, צוותי פיתוח מבוססים, נניח למוצר מסוים, גם, ב... גם בסייט הזה וגם בסייט הזה, ושני הצוותים יכולים לקלוט עוד. איך מפתח iOS או מפתח אנדרואיד, מעצב את מושן, לא חשוב מה, שם זה מאוד הגיוני לפתוח במקביל. יש מקומות שבהם אנחנו צריכים ממש סייט לידר כזה, מישהי שתהיה ותוביל לתחום המרקטינג, נניח, או את תחום ה-BizzDev, סתם אני חושב רגע על סין וכל המאמצים שלנו שם. ואז באמת חייבים אה, תמות מאוד מאוד מדויקת שיכולה להיות רק בסייט הזה. הדיבור הזה הוא מתמשך כל הזמן, אנחנו כצוות טאלנט, האחריות שלנו והחובה שלנו היא לפתוח את הגבולות ולאפשר כמה שיותר, כן, להביא את הטאלנט הטוב ביותר שיש בזמן הקצר ביותר, תוך כדי שמירה על חוויית מעמד. <laughs> כל התורה על רגל אחת, בסדר? אז... אז אם אנחנו יכולים לשמר את זה ולהעביר את המסר הזה למנהלים המגייסים והם מעוניינים, אנחנו נפתח בכל הסייטים שיש. מרגישים שעדיין צריך עוד להתבשל בסייט מסוים, או שכרגע צריך לצרף את זה לצוות קיים, אז אנחנו נגיד, יש, יש, עשוי להיות לזה מחיר. אנחנו בשמחה נשלם אותו, נתאמץ, נשקיע בסורסינג, נעבוד עם... חברות גיוס, נפעיל את כוח הברנד שלנו, נעשה מסיבות לינקדאין, נרתום את העובדים, נעשה ריפרלים. יש לנו תוכנית מאוד מוצלחת לריפרלים, אולי גם על זה נדבר. ומוצאים פתרונות יצירתיים. כשאין את הפתרונות במיידי, אז חייבים להיות יותר יצירתיים ולמצוא דרכים חדשות לחולל הצלחה. אולי זה גם קצת אגואיסטי, כן? אבל זה <laughs> הופך את העבודה להרבה יותר כיפית, אז באיזשהו מובן. <laughs> אני מאוד מברך.
0: לפצח, <laughs> הפיצוחים האלה <laughs> זה כל כך כיף. נכון, בדיוק. צוצה עשן מהאוזניים <laughs> ואתה מוצא <laughs> רעיונות טובים <laughs> והולך אולי אותם. אתה חושב שגם השכר שאתם צריכים לשלם, הוא צריך לבוא על ידי ביטוי בצורה משמעותית? כלומר, אתה מרגיש שאתה צריך לתת משכורת גבוהה יותר או אה, חבילת תוות רחבה יותר כדי להילחם בשוק שיש בתל אביב?
1: זה ללא ספק משהו שמאוד מועיל. נשמח לשלם, אה, אנחנו עובדים עם צבירן ועם קומפיט, אה, מאוד תחרותיים ביחס לשוק, שזה עוזר. היו לנו כבר מקרים רבים של אנשים שהוצאו להם משכורות יותר גבוהות במקומות אחרים, שיכולים לשלם ככה דרמטית יותר מהשוק, והם בחרו לעבוד בלייטריקס, כי שוב, מה שמדבר זה באמת הלב והחיבור אל המקום. כשעובדים בחברה שהיא בצמיחה, מפגישים בחוויה הפנימית לפחות, זה כמו ה... 500 עובדים הראשונים של גוגל, 500 עובדים הראשונים של פייסבוק, זה להיות בתוך הלב הפועם כזה של, של משהו ענק שעומד לקרות ולשנות את איך שהעולם יוצר ומדבר בתוך עצמו, בינו לבינו ועם הסביבה. אנחנו במובן אחר כן נותנים את הפייט הזה דרך האופציות, בסדר? לקבל אופציות של הייטריקס היום. לא מזמן אה, זכינו בכזה ב-Equity TV, אה, אה, פיינליסטים האופציות הכי שוות בשוק וזה, זה נורא נחמד. זה גם נכון, כבר ארבעה ובי גיוס שהמון עובדים עשו אקזיט על, על האופציות של לייטריקס, וזה נהדר, ככה זה, וכל הפאונדרים אומרים שהשמחה הכי גדולה שלהם זה כזה, שהמון עובדים לא יצטרכו יותר לעבוד בשביל כסף, אלא ימשיכו לעבוד פשוט כי זה כיף, וגם הרבה מאוד עובדים מה-early של לייטריקס ממשיכים לעבוד בלייטריקס למרות שהם לא צריכים לעבוד עוד יום אחד בחיים שלהם, אז
0: בסופו של דבר אנשים צריכים לבוא מהסיבות הנכונות, שזה חיבור למוצר, חיבור לעשות משהו שהוא הולך להתפוצץ ולהיות גדול, חיבור לאנשים, כאילו בסוף מי שבא בשביל כסף זה לא מחזיק לאורך זמן, למרות שאתה יודע, תמיד נחמד להתעשר, אז...
1: <laughs> לגמרי, לגמרי, <laughs> <laughs> לא, חס וחלילה לא, לא מזלזל וזה נפלא, אני פשוט אומר זה... זה רכיב אחד בתוך מכלול, ואני חושב שגם ברכיב הזה אנחנו נותנים פייט טוב, בטח עם, עם האופציות שלנו לקראת הנפקה, שזה משמעותי.
0: אז בואו נדבר טיפה על חבר מביא חבר, שזה עוד נדבך מתוך האסטרטגיה שלכם.
1: זאת, זאת אחת מהתוכניות הכי כיפיות uh, שיש לנו, שאנחנו מריצים uh, כבר הרבה מאוד זמן בלייטריקס. כל עובד שמביא ריפרל שמתקבל, אז מקבל בונוס מאוד יפה, אצלנו זה בונוס של עשרת אלפים. משקלים כלכלית, חיבור שלך למקום העבודה הופך להיות הרבה יותר משמעותי, גם הסיכוי שהבן אדם ייקלט, ההשפעה שלך על שלו, גם הבונוס הכלכלי, יש לנו אנשים שממש... הם הסוכנים שלנו, הם עושים מזה משכורות, שנתית ומשכורת דו-שנתית. אוקיי, <laughs> את השמות שאני אגייסתם
0: <laughs> עליהם <מלא laughs> לחברה? <laughs> הם, אפילו
1: לא, הם אפילו לא מגייסים, זו זכות מאוד גדולה. מעבר לתמריצים ולהנגשה של הדברים, זה נורא חשוב שזה יהיה מונגש לעובדים ושהם יהיו מסוגלים לעשות את זה. כל עובד ידע איך לעשות את זה, אם תארי אותו בשתיים בלילה, הוא יגיד לך איך לעשות ריפרלינקס למשרה שהוא יהודי לו. יש כל מיני דרכים לייצא, קודם כל, כל, אנשים צריכים להרגיש שייכות לארגון. ואז שהם מרגישים שהאיכות לארגונים מאוד שמחים לפרסם את המשרות. אני חושב שצוות הגיוס הוא מאוד מנסה לאפשר את זה ולעודד את זה, אבל זה לא רק בזכותנו, זה המון עבודה של, של צוות הרווחה בלייטריקס, ושל הפאונדרים, ושל צוות הברנד, שמאפשר לאנשים להזמין את האנשים שהכי יקרים להם, להצטרף אליהם, למשהו שהוא משנה חיים. זה אחד מהדברים שהכי כיף לקדם בתור uh, צוות גיוס, גם חשיבה אסטרטגית על הדבר הזה, וזה גם כמקור גיוס, זה המקור הכי חזק והכי מוצלח שלנו.
0: נמרוד, יש שני נושאים שמעסיקים אותי ברמת אסטרטגיית גיוס כשאתה נמצא מחוץ לתל אביב, ואני אשמח ככה לשמוע ממך. אחת השאלות שלי זה, האם אתם מכוונים אה, לשיתופי פעולה עם עמותות מסוימות שנמצאות באזור ירושלים? כדי לקדם שיתופי פעולה שיעניבו לכם קורות חיים. עכשיו זה לא חייב להיות סתם דוגמה ירושלמית, מעכשיו החברה שלי בפתח תקווה, אולי אה, כל מיני עמותות שמקדמות את אזור פתח תקווה והסביבה. כלומר, כמה אתם משקיעים בשיתופי פעולה?
1: אנחנו משקיעים אה, די הרבה, בעיקר שזה, שזה יוצר חיבור שהוא מכפילי. גם למאמצים שלנו וגם למאמצים של הארגונים. זה, אם יש סיטואציה שהיא ווין ווין, אז זה בדרך כלל עובד מאוד טוב. אז נניח, יש לנו מלגה שאנחנו רצים איתה כבר הרבה מאוד שנים לסטודנטיות מצטיינות במדעי המחשב, באוניברסיטה העברית, שזה ככה גם מקדם את ההשכלה הגבוהה בעיר וגם מקדם את אוכלוסיית הנשים בהייטק, שהיא ככה בייצוג לא פרופורציונלי לי, לייצוג שלה באוכלוסייה. נותן הזדמנות לסטודנטיות ככה להצטיין ומעודד את ההצטיינות הזאת. כמובן שגם אנחנו נהנים מזה כי בסופו של יום הסטודנטיות האלה אחר כך באופן טבעי מאוד שמחות להגיע אלינו ואז קיבלנו את ה, באמת את המפתחות הכי טובות שיש בשוק. חלקן mm -hmm. סטודנטיות מצטיינות אצלנו עכשיו חלקן הן מובילות צוותים ומפתחות ושוב אווירה נהדרת אז זו דוגמה אחת כן. יש עמותות שמעודדות את הביטוי העצמי של אנשים, וככה, ומכבדות כל אדם באשר הוא אדם, בסדר, וכזה. זה מאוד הולך עם מה שלייטריקס עושה בכלים של העיבוד תמונות פרופיל, כן, ופייסטיון, שמאוד, זה מוצר ששם את האדם במרכז ונותן לו, נותן לו בעלות על הפרופיל שלו כלפי העולם החיצון. אז היה לנו לא מזמן עם שיתוף פעולה עם קייט פרייד, וטפנו במצעד הגאווה, וככה, כל, כל מיני... אוכלוסיות שמרגישות מאוד מאוד טבעיות לנו. יש לנו גם שותפויות אחרות קהילות, בדיוק היה לנו עכשיו מפגש עם כמה טק, שזה ככה אה, לעודד נשים אחרות, אני רואה איך את מעניינת את מכירה כאילו. כן, אני ו... מעניינת
0: לא כי אני מכירה ברמה האישית, כי בדיוק השבוע הקלטתי פרק על, עם אביטל לינובסקי, איך ניגשים בכלל לבחור מגזר לקדם אה, בגיוון והכללה, אז היא אמרה שאחת המוטיבציות והסטרייגיות צריכה להיות סביב המיקום הגיאוגרפי ואם אני יושבת בירושלים ויש הרבה חרדים בירושלים ויש הרבה ערבים שווה להשקיע קודם את המשאבים ואת האנרגיות שם והיא גם ציינה את העמותה שאתה ציינת הרגע כאילו מעניין שהדברים באמת קורים כאילו שדברים שנאמרים בתיאוריה הם באים לדי מימוש אחר כך במציאות. חן
1: מסמי אנחנו עוד בונים את הדבר הזה ומשתדלים זה, זה מאתגר כן זה, זה חד משמעית אנחנו מאוד רוצים אנחנו רואים את הערך שבזה. יש פה עניין של בנייה, זה לא מהיום למחר, זאת אומרת, כן צריך לראות את זה, אני לפחות מסתכל על זה בראייה ארוכת טווח, אנחנו כל פעם עושים איטרציה נוספת של, נקרא לזה אקספלורציה, יש לנו תקציב בגיוס אקספלורציה ואקספלואיטציה, אז באקספלורציה אנחנו במחקר, אנחנו מנסים להביא פרופילים שונים, מרקעים שונים וככה, אני מאמין שאנחנו רק צריכים אדם אחד שייכנס ויפתח את הצוהר כזה לכל השאר. אז עובדים על זה. היו לנו גם תוכניות של מנטורשיפ, גם באמת לחרדים וגם לערבים בעבר.
0: עיריית ירושלים מקדמת אתכם במידה מסוימת?
1: גם עיריית ירושלים, יש לנו איתם הרבה מאוד שותפויות לאורך השנים, זאת אומרת, מאוד, הקשר איתם הוא מאוד הדוק. ממש עכשיו יש לי פגישה, אני הבא או שבועיים עם מי שאחראית שם על, על תחום הסטודנטים, שככה מאוד רוצה לשלב סטודנטים ירושלמים בתעשייה. אנחנו מברכים על כל שיתוף פעולה. זאת אומרת, יש פה, יש פה קרקע פורייה, צריך לבחור את השותפויות האלה, כי באמת המגוון הוא, המגוון הוא עצום. אנחנו לצד הדברים האלה, הלחם, והחמאה שלנו זה באמת המקומות הקלאסיים של בצלאל, האוניברסיטה העברית, ששם זה ממש הבית שלנו, זה הבייס. עוברות הרבה מאוד אוכלוסיות מגוונות, אבל גם מסביב, בתוך ירושלים באופן טבעי, גם בכלל בתוך הקמפוס שהוא מגוון בפני עצמו, אז זה מומלץ בחום, זה גם כיף. <laughs> בכלל שעובדים בגיוס, אז גיוס הרי זה תחום כל כך משמעותי ל... לארגונים ולעולם ול... ההייטק, אז כל יוזמה שתורמת. בהיבט של הטאלנט, מיד כולם מגבים ותומכים בתוך הארגון. אז בעצם, לנו רק לבחור מה חשוב לנו לקדם, ובסופו של יום הרבה מאוד דברים אפשר לחולל, אם רק חושבים על זה ומנסים לייצר אותם.
0: ממש מעניין, אז אם אני צריכה ככה טייקווייז, אם אני עכשיו הולכת לעבוד בארגון שהוא לא על קו רכבת תל אביב, זה לחשוב על שותפויות, שותפי פעולה עם עמותות, מוסדות, עיריות, ושאר מקומות שיכולים פאנלים חדשים שאייתי מגיעה אליהם ללא שיתופי פעולה. וגם הרעיון של מלגה זה רעיון מקסים ואני חושבת שזה דרך נהדרת גם לקדם את המותג, דרך המקומות שאתה רוצה להגיע אליהם שזה אוניברסיטאות או מוסדות כאלה ואחרים וככה גם להגיע גם להכרה ולמודעות וגם להצליח לייצר אטרקטיביות בשוק אל מול המועמדים. מעניין. תגיד, ואם עכשיו אתם צריכים לצאת בקמפיין ממומן או לעשות איזשהו קידום מיתוג מעסיק כזה או אחר, אז האם אני אראה שלטי חוצות של לייטריקס בתל אביב, או שאתם תשקיעו את המשאבים שלכם? דווקא באזור ירושלים, חיפה. אסטטגיה של מיתוג מעסיק שלכם מכוונת אזור גיאוגרפי, או מכוונת כל הארץ?
1: באופן עקרוני, אנחנו מכוונים יותר לערכים של הייטריקס כפי שהם, וזה חוצה, חוצה ערים בישראל. הייתה לנו פעם אחת, עיריית ירושלים שהזכרנו אותה, ארגנה לנו איזה כזה נדלן על שלט חוצות, קיבלנו אותו לגמרי, כזה ממש בחינם, אז אמרנו, טוב, בטח, נפרסם שם הודעה, אנחנו נשמח... להגיד לאנשי תל אביב לבוא לירושלים, אבל פרסום בשלטי חוצות, לפחות בלין שלנו, כזה פחות, פחות משפיע. הרבה אנשים שאני מחפש ושאני מדבר איתם, לא מתייחסים בהערכה גדולה להשקעת המשאבים הזו. זאת אומרת, הופקדה בידיכם האחריות המאוד גדולה של לקחת את הכסף של המשקיעים ולייצר עסק שהוא מאוד מצליח לעובדים ולעולם בכלל שנותן ערך, ואתם... משקיעים אותו בכל מיני יוזמות ראוותניות כאלה, זה, זה יוצר איזשהו דיסוננס. תנו לערכים שלכם uh, לדבר, תעשו דברים uh, אחרים, תפ... תפנו לאנשים שהאינטנט שלהם הוא מאוד חזק, תנו לנו הרגשה שאתם אחראים ואתם לא... מאבדים את הצפון ועכשיו הולכים אחרי העדר ומפרסמים, עושים, לא יודע, נסיבות מאוד ראהבתניות או שלטי ענק, שלטי חולצות ענקיים ככה. כשקורה משהו משמעותי, אנחנו בסייט ספציפי נניח, בסדר? עכשיו אנחנו בדיוק מרחיבים את הסייט שלנו בחיפה, הוא מאוד מאוד גדל. חצי מהסייט החדש יהיה בכלל גני ירק וכזה יהיה... שוב, וזה יהיה דווקא בחיפה, בתוך האזור של מתן. אז אנחנו את זה נדברר ונפרסם לקהל החיפאי בערוצים השונים שלנו, אבל אנחנו לא נשרוף על זה את כל הכסף, אנחנו נעדיף להגדיל את הביזנס באופן ישיר. והצוות של הגיוס פשוט מוצא דרכים יצירתיות לעבוד בצורה יותר אפקטיבית.
0: כנס הגיוס בכפר המכבייה, שאני מרצה בחודש יוני, ההרצאה שלי הולכת לעסוק באיך, ב... דרך נטילת ערך, למעמדים אתה בסוף מקבל מעמדים כאילו תן ערך קבל מעמדים כי בסוף הקהל שהוא <אח> סופר ציני וסופר מתוחכם וסופר רגיש לניואנסים כאלה ואחרים של ניסיונות לתפוס את תשומת הלב אז אני מסכימה ששלטי חוצות לא אבל אפשר גם לעשות הרבה דברים אחרים כלומר נכון לתת ערך זה דבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב אבל כשאתה בונה מיתוג מעסיק אתה צריך גם לדעת לזקק מקהל היעד ואיך אתה מגיע לו ואיך אתה מטרגט אותו אז עניין אותי לדעת אם אתם מטרגטים אותו cross ישראל חולש כל הכיוונים או באמת uh, per site אז כאילו אתה אומר אם אני מבינה נכון אתה אומר אנחנו משקיעים את המשקיעים שלנו במקום שהוא הרבה יותר uh, בא לתת ערך ולא גרנדיוזי שמייצר אולי גם אנטיגוניזם אבל כשיש אירועים נקודתיים שאומרים לקדם את הסייט הנקודתי המקומי אז או הסניף הרלוונטי. כן, איך?
1: ממש. זאת אומרת, ברמת הסורסינג, אנחנו פונים ישירות למועמדים שמעניינים אותנו ויכולים להשתלב בעשייה של לייטריקס ולמצוא ככה את העתיד שלהם איתנו. ברמת הברנד, המיתוג מעסיק, אז לייטריקס מחצינה את הדברים שהיא עושה כל הזמן ומנגישה אותם, אבל המיקוד הוא בעשייה ובדברים שחשובים לנו ופחות ב... טרנדים השונים, ככה אני חווה את זה. הקו של הייטריקס, אני מרגיש שהוא מאוד רענן ואקטואלי, אבל הוא גם כזה נאמן למקור, הוא, הוא מחזיק אמת מאוד עמוקה על, על משהו בחיים, ואז הוא נשמר לאורך הזמן בחוויה שלי. אפרופו לתת ערך, בסדר, אנחנו מאוד משתדלים, דיברנו על זה קצת, אז בסדר, של הגיוס שיהיה מאוד משמעותי עם פידבק ו... בזמנים קצרים ועם יחס מאוד אישי, אנחנו גם כזה, כל מי שמגיע לתהליך הגיוס, אנחנו נותנים לו מתנה את המוצרים שלנו לכל החיים, זה כזה משהו נחמד שכזה, הנה, באת להתראיין, אז כבר, כבר הרווחת מתנה כזאת כיפית, אחר כך אנשים שולחים, שולחים לי יצירות שהם עושים עם המוצרים, וזה נורא כיף. כן, אני חושב שסיכמת את זה ממש טוב.
0: טיפים שאתה רוצה ככה לחלוק לפני סיום?
1: כן, בטח. אני חושב שמשהו שהרבה פעמים אנשים מסתכלים מעבר לו ולא רואים, זה מה שנמצא מתחת לאף, כן? יש את העשייה הבסיסית של הגיוס. בואו נעשה אותה בצורה שהיא כמה שאפשר, כמה שיותר קרוב למושלמת. נתחיל בזה, אם תהליך הגיוס שלנו פנומנלי, אז כנראה שגם התוצאות שלנו יהיו מאוד טובות, אפילו אם התנאים משחקים לרעתנו. ומעבר לזה, כן, עכשיו, שזה הגיוון של מקורות הגיוס, וזה יכול להיות סוכנויות, וזה יכול להיות ריפרלים, וזה יכול להיות סייטים שונים ברחבי הארץ, וזה יכול להיות שותפויות עם האקדמיה או עם uh, מוסדות לא למטרת רווח שתורמים לעשייה החברתית. ועוד מקום שאני חושב שקצת מפספסים זה האנשים עצמם. זאת אומרת, לדבר עם, עם העובדים בארגון, נניח את עכשיו מגייסת ואת מנסה לשבור את הראש על איך את uh, מפצחת uh, משרה, לא משנה, מה שלא תבחרי. יש לך כבר סביר שזה לא האיוש הראשון של התפקיד הזה בארגון. בואי נדבר עם, עם כל האנשים שעובדים בארגון, אני נשאל הם פה, מה הביא אותם לפה, מה יגרום לחברים שלהם לבוא לפה. נעבוד איתם ביחד כדי אותם למקום. זה גם, אולי זה גם עניין אישי של הנאה, כן, אבל אם, אם את נהנית מהעשייה הזאת, אז כנראה את גם תהי טובה בה, ואז תצליחי לעשות את זה, זה כיוון, תחפשו את הדברים שאתם נהנים להם. הגיוס הוא באמת, זה, כל העולם כולו על קצה מזלג, אפשר להגיד, אז תמצאו את חלקת האלוהים הקטנה שלכם שמדברת אליכם ופשוט תהנו ממנה. אם אתם חובבי מיתוג מעסיק ואתם מעלים פוסטים עם אלפי לייקים ואולי, תרכבו על הקלף הזה, ואם לא, אם אתם אוהבים לרוץ עם אנשים, אז תרוץ עם אנשים. בסוף יש הרבה דרכים להצליח בגיוס, רק צריך לשמור על, על מצוינות, זה הכול.
0: <מח> מדהים. איזו שיחה מעניינת, נמרוד, אני חושבת שאתה הצלחת ככה, כן... לגרום לי לחשוב פעמיים, כי אם אני עד היום לא הייתי יכולה אפילו לחשוב על לזוז מחוץ לתל אביב, אז uh, פתאום uh, זה לא נראה כל כך נורא, כי בסוף, כמו שאמרת, הנקודה השחורה על קיר לבן, זה בסוף יש, יש חיים אחרי הגיוס, ויש חיים אחרי החתימה על שזה העשייה עצמה. ואם החוויית גיוס מצוינת, ואם העבודה מעניינת, ואם יש אתגרים, ואנשים איכותיים, והתרבות היא בריאה, ויש נכונות של איזון ויריית המשפחה לצד החיים העסקיים של העבודה, אז, אז זה אמור להיות הרבה הרבה יותר קל, וגם שכר שהוא אטרקטיבי. כלומר, בעצם כל הדברים שדיברנו עליהם, בסוף הם מתאחדים ליחד לכדי איזשהם סיבות מספיק טובות למה לעבוד דווקא אליי, ולא להישאר במוכר ונגיש ליד הבית. כי בסוף אתה יכול לעבוד ליד הבית, אבל להשתעמם למוות כל בוקר מחדש. אז יש פה איזשהו מתח כזה עדין בין האתגר והאיזון לבין הנוחות, כביכול.
1: המון המון תודה, טלי, זה ממש תענוג, תענוג
0: <laughs> באהבה, הכי הכי בכיף. אז תודה רבה נמרוד שהייתה פה אצלי בפרק, ותודה לכם שהאזנתם, ואני מזמינה מי לא הצטרף להצטרף לקבוצות הפייסבוק, גיוס משהו מסביב, מקף הקבוצה, גם אני וגם נמרוד נהיה שם לכל שאלה בנושא של גיוס מחוץ לגבולות תל אביב או קו רכבת, אני בטוחה שנמרוד ישמח לענות לשאלות שיעלו בעקבות הפרק. תודה רבה, וערב טוב נמרוד, ואנחנו נשתמע.
1: ביי ביי, לדחות, תודה רבה טל.